0: och att alltså ställa sig frågan hela tiden kanske är det någonting jag inte vet om den här situationen ja, kanske har jag fel ja. kanske är det att det jag ser är inte allt mm. för det är ju sällan så ja,
1: faktiskt och det är väl det som
0: hela kunskap eller hela, hela vetskapen om, om
1: till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad yoga och Ayurveda egentligen är- och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur den här kunskapen- kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Ämnet för det här avsnittet är någonting som- jag skulle kunna kalla för yogisk filosofi- eller yogisk psykologi. Och det är någonting som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Och Hanna som gästar mig den här gången- kallar det för hjärtat av yoga- Och mer specifikt så handlar det om några av de effekter vi kan få av en regelbunden ayurvedisk och yogisk praktik. Och en av dessa effekter är att vi kan bli mer klarsynta på ett sätt. För genom ayurveda och yoga så kan vi få nya perspektiv på livet och oss själva. Vi kan liksom se allt som händer och bevittna det och oss själva från ett annat lite mer distanserat och odramatiskt perspektiv. Så det här samtalet handlar alltså mycket om den behållning som vi får av Ayurveda och yoga. Den behållning som vi kan uppleva när vi kliver av våra yogamatter, när vi möter vår vardag, andra människor och omständigheter runt omkring oss. Och med mig för ett samtal om det här har jag än en gång Hanna Backman. Och Hanna har levt med stora existentiella frågor sedan hon var tonåring. Och tidigt på vägen genom livet fann hon också meditation, yoga och Ayurveda. Idag är hon utbildad meditations- och yogalärare och driver den egna yogastudion Little Peace som ligger strax norr om Stockholm. Där jobbar ett större team av yogalärare som alla bidrar till en härlig vibe och mängder av klasser och workshops. Och anledningen till att jag sitter ner med henne den här gången är just för att jag var på en av hennes klasser där hon inledde praktiken med att berätta för oss elever om begreppen Sukham, Dukham, Avidja och Vidja. Vilket är det som vi kommer att prata mer om i det här spännande avsnittet. Jag hoppas att du kommer att finna det lika intressant och givande som jag gjorde.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Hej igen, Hanna. Hej igen, <laughs> and, Johanna.
1: Så <laughs> <laughs> um, so fint att ha dig tillbaka här i poddstudion och prata mer om Ayurveda och yoga. Tack så so mycket. Tredje gången. Tredje gången gilt, precis. Ja. Ja. Och idag, jag funderade lite innan vad liksom rubriken på det här är. Och undrar om du skulle kalla det för yogisk filosofi eller psykologi. Eller någonstans där emellan eller någonting annat. Ja,
0: precis. Är det yogisk filosofi eller är det psykologi? Och jag skulle säga att det är lite av båda. Men framförallt så är det kärnan av yoga. Alltså uppkomsten till Det här systemet. Och det finns ju massa olika. Yogans historia är ju liksom lång och vindlande. Och det har tagit många olika uttryck och olika traditioner. Men det finns någonting i liksom grunden. Utav alla de här olika traditionerna och alla olika systemen. Och där skulle jag säga att i sådant fall det vi ska prata om idag är liksom möjligen då hjärtat ut av yoga oavsett vad man vill, vad man vill eh, så att säga, påstå att man tillhör för typ av tradition. Mm. Mm.
1: Mm. Och jag bara jag älskar att prata om det här. Ja. <laughs> och, och, och säga. Så,
0: långt svar, jag har, mm. ingen, jag har ingen kort eh, rubrik. Jag, jag det, har ingen kort rubrik <laughs>
1: Men det, vi behöver inte det.
0: <laughs> Hjärtat av yoga kanske. Ja om, mm.
1: visst, det var fint. Mm. Och anledningen till att jag bjuder in dig Hanna till att prata om just det här. Det är ju för att jag var på yogaklass med dig mm. häromdagen. Ja. Där du inledde yogaklassen eh, genom att prata om suka och duka ja. och avitja. Ja. Och jag bara satt där och det träffade mig rakt i hjärtat. Du vet, det är så fint när man går på yogaklass bara, hur kan Hanna veta att det är det här jag behöver höra behöver mm. höra just nu?
0: <laughs> ja, och, och det där får man ju höra ganska ofta. Ja, jag kan tänka mig det. Och det är ju inte att jag vet vad, vad ni behöver, utan det är ju så att vi är människor mm. och att vi brottas med samma saker. Mm. Vi, vi snubblar på samma stenar.
1: Exakt. Och det, det är också en anledning till att jag ville fortsätta det samtalet med dig här i podden. För mm. jag tänkte, om jag kände det mig så starkt det. Det är klart att ni som lyssnar också kommer göra det.
0: Ja, men jag hoppas det. Ja, jag
1: tror det. Jag tror det. Ja, men så det är ju ja, grunden till varför vi sitter här just nu och ska mm. prata om det här. Så jag tänker att vi, nu har vi nämnt de här Fyra begreppen på sanskrit flera gånger om. Det mm. eh, finns säkert många av dem som lyssnar som inte har någon aning om vad det är. Nej. Så vi kan väl bara börja med eller vart, jag vet inte, vart vill du börja? Det är, vi måste ju förklara vad det är. Mm. Ska, vi, ska vi börja där? Precis.
0: <skratt> <skratt>
1: eller har du någon Nej, det inledning?
0: Att, det är klart att vi bara kan eh, att man kan göra en enkel, enkel översättning av det, men... Det behöver egentligen en en mycket större förklaring bakom. Och man skulle kunna säga att i grunden för all yogapraktik det är lätt att tänka att vi gör vår yogapraktik för att må bra och för att bli mer rörliga och flexibla. och och, Vi kan ju ha alla möjliga incitament för... Vår praktik. Men grunden till att vi gör vår yogapraktik. Är ju egentligen att människan är fenomenal på. Att inte vara närvarande. (laughs) Det är egentligen det som är är hela. Att vi vi har förmågan att inte vara här. Alltså just det där...
1: Det har jag ju funderat på väldigt mycket. Mm. Men alltså, det var ju typ igår eller bara häromdagen som jag såhär, verkligen fascinerades över det än en gång. Att såhär, alltså, min kropp kan ju inte vara någon annanstans än här. Nej. Min kropp är bara i nuet hela tiden. Mm. Från den dag jag föddes till till att jag inte lever längre. Exakt. Så min kropp i nuet. Varför är det så sjukt lätt att vara någon annanstans mm. mentalt?
0: Mm. Och det där kom ju som en... Det där, det där landar ju ofta som en, en liksom liten smäll i, <laughs> eller som en smäll väl inte så liksom positivt laddad men det, det landar som en uppenbarelse för många att precis det där och det var det vi pratade om i klassen också att kroppen är hela tiden här men vårt sinne kan vara på massa olika platser det kan resa in i framtiden det kan planera saker försöka förutspå hur saker ska gå och det kan resa tillbaka i tiden och återuppleva det som har varit. Eh, och det intressanta är att det här är ju det som har tagit oss någon vart. En del eh, personer säger att det som skiljer människan från andra däggdjur och som har gjort oss till liksom den, den dominerande arten på jorden är att vi då som man klassiskt hör ofta att vi lärde oss att kontrollera elden. Men eh, jag skulle påstå att det är vår vår oförmåga att vara eller vår oförmåga att vara närvarande. För att, att vi kan resa ifrån nuet har gjort att vi har kunnat planera konstruera dra slutsatser Att vi kan gå tillbaka i tiden gör att vi kan tänka... Förra gången jag gjorde på det här sättet så blev det inte så bra. Jag borde kanske göra på ett annat sätt och testa det den här gången. Vi kan utvärdera, vi kan göra om, vi kan göra rätt och så vidare. Så till viss mån så är det det som har tagit oss framåt. Som har gjort uppfinningar, byggt samhällen, konstruerat... Kunnat odla saker, köra dem till marknader skapa valuta som man kan betala med istället för att byta med varandra eh, att ta hand om avfall, liksom, med avfallsanläggningar och avloppar, men det finns ju massa mänskligheten är ju otrolig egentligen vad vi liksom mm. har, har byggt upp Mm. vi hade ju
1: inte kommit på de här lösningarna om vi inte hade haft förmågan att resa in i framtiden och lära oss av våra erfarenheter Nej,
0: mm. då hade vi bara suttit på en plats mm. och, och gjort som djuren, vi hade mm. gått runt och liksom betat och gjort våra grejer. bara varit närvarande <laughs> nu <ändå. Precis. laughs> mm. så det är det som är fantastiskt med människan, men det är ju precis samma sak eh, som också ställer till för oss eh, att vi reser in i framtiden tänker på saker som ännu inte har hänt och påfallande ofta landar i, tänk om, vad kan gå fel? Eller reser tillbaka i tiden, återupplever någonting som har hänt och och inte sällan återupplever någonting som faktiskt inte var härligt. Jag brukar säga att har någon gjort slut med oss så så gör de ju inte bara slut med oss en gång. De gör ju slut med oss liksom 365 gånger. Eftersom kroppen alltid är här och nervsystemet är här och inte kan skilja på om det här har hänt i dåtid eller nutid, så reagerar kroppen som om det händer nu. Mm. Det är därför vi återigen kan få nästan som en liten blixt av nervositet, fast det vi tänker på inte händer nu. Mm. Det är att jag ska gå till Johannas podd och prata med henne. och. Oh! Hoppas, hoppas det kommer något vettigt ur munnen på mig. Tänk om jag inte... Mm. <laughs> ja, men du vet. Ja. Och så har kroppens respons satt igång. Och då tolkar jag det som sant. Mm. så att Men kroppen är ju hela tiden här. Och sinnet vandrar i tid och rum. Och det är det som skapar oro i oss. Och det här är liksom grundbulten för yogan. Så inte bara reser tanken i tid och rum utan tanken hakar också på påhittade historier om det som vi upplever och de här påhittade historierna eller vad ska jag säga mentala idéerna mentala konstruktionerna som vårt sinne gör orsakar oss ofta smärta och disharmoni. Antingen att någonting händer och vi själv antar drar en slutsats av det som har hänt utan att vi egentligen vet som orsakar oss smärta. Eller att verkligheten sker och vi inte vill acceptera det som sker. Och där får vi också, vi blir liksom ur harmoni med verkligheten mm. och så orsakar vi oss smärta.
2: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores- or sleepnumber.com Så,
0: och Det här noterandet av- att det här pågår- är hjärtat av yoga- och det, det kan ju kännas lite märkligt för många av oss att koppla ihop yoga med någonting som är härligt och trevligt. Och, liksom, och det kan låta konstigt att, att det mänskliga, egenpåtagna mänskliga lidandet är hjärtat av yoga. Mm. För det kan ju kännas som, som tvärtom. <laughs> Men det är just, just upptäckten av det som är det goda exakt För där slutar vi att gå på autopilot
1: mm.
0: När vi finner oss själva I situationen av att Vänta nu Vad är det som har hänt Och vad är min story om vad som har hänt mm. Skillnaden däremellan Där ligger Det som då kallas för Ducka mm. Och ducka är Det egenpottagna Det egenpottagna lidandet Just det det som vi själva orsakar oss själva.
1: Och jag bara inte och lyssna på dig och fascineras en gång över liksom mänskligheten, eller inte mänskligheten men att, att vara människa. Alltså varför, varför håller vi på så här? Ja. Och, men så här? Det är ingenting som jag tror att vi liksom bara kan välja att vara utan. För det är en del av att vara människa.
0: Det är en del av att vara människa. Det finns ju en massa. Liksom, evolutionära eh, förklaringsmodeller till det här mm. som ofta har med överlevnad att göra. Att, ja. att, för, att kunna förutspå att eh, går, jag, eh, går jag åt höger här så, så kommer det inte bli så bra eller eh, jag måste planera framåt annars så får jag inte en god skörd eller mm. eh, det här verkar vara en mörk mörkgrän det kanske inte är så bra att gå in här. Mm. Alltså, mm. Det, det har ju att göra med att kunna navigera i tillvaron mm. och se vart, vart är mitt liv mer säkert? Eller? Jo,
1: men allt det där är ju också väldigt liksom, liksom rimligt praktiskt, mm. tycker jag. Men sen kan man ju liksom, springa på en kollega vid kaffemaskinen som inte säger hej till dig. Mm, precis. Och så blir man så här, aha.
0: Mm.
1: Och så to- hittar man på värsta storyn mm. om ja. det. Ja, visst. Och då, då är, går man ju... Alltså, jag vet om man ska säga att man går in i ducka eller liksom, man skapar ju det här... Liksom. Mm. Ja, men, liksom Lidande smärta, missnöje mm. eh, som Dukka kan översättas till. Mm. Och göra liksom en story kring det. Mm. Istället, för att bara så här, istället för att bara ha en väldigt neutral bara, bara observera mm. vad som händer och inte, inte lägga någon värdering
0: i det. Precis. Ja. Och det, det som är intressant med det där vi har ju tagit det där, liksom det där exemplet för att det är så himla mänskligt och vanligt att eh, säga till exempel att vi är vi kaffemaskinen, kommer en kollega som du vanligtvis pratar med och tycker om och idag säger kollegan inte hej. och Du märker att henne inte säger hej men okej, okay, det var ju lite o- ja, ovanligt, hoppas alltid okej. Okay. Ehm, och sen så går du tillbaka till den kaffemaskinen efter lunch och samma kollega är där och säger inte hej igen och då är det ju liksom då är det ju någonting. Enligt dig då. (laughs) Vad är det som har hänt? Har jag gjort någonting? Eller är det någonting som hände på personalfesten förra veckan? Var jag lite... Gjorde jag mig lustig över den här personen? Eller gud vad är det för någonting? Och du börjar känna att du får lite ont i magen. Hjärtat slår. Du får alltså en fysisk reaktion på tanken. Som skickar en känsla. Känslan skickar en ny tanke. Som skickar en starkare fysisk reaktion. Och eftersom det är i de lagren... Vår, eh, vår verklighet utspelar sig här som människor så är det väldigt starkt och vi litar på det. Kunde jag till och med magen. Så jobbigt är det här. Ja. <laughs> Han måste verkligen vara jättearg på det. <laughs> ja. eh, tredje gången ja. träffa personen i en korridor och så säger personen nej men hej Johanna du eh, förlåt att jag inte sa hej förut du vet jag hade så öron snäcka i och Jag jag satt i telefonkö och jag sitter och bara väntar. Jag har varit upptagen med det hela dagen. Hur är det med dig? Och så. Går hela nervositeten ur. Du får en förklaring. Och du bara säger, nej men men, hej. Ja, jag märkte det. Men men, okej, du var upptagen. Vad härligt, hur är det med dig? Hela det här. De här växlingarna som har pågått i dig. Mellan sinne. Liksom Tanke. Känsla, fysisk sensation, tanker, känsla, fysisk sensation. Det här det är ju det som, som vi kallar för kittavritt egentligen. Alltså sinnets växlingar. Och att noterandet av det, eller upphörandet av det, är tillståndet av yoga. Så upphörandet av identifieringen med de här växlingarna är tillståndet yoga.
1: Just det, mm. precis. Och ähm, ja, det är så spännande. Mm. <laughs> Och, äh, så, jag återgår bara till just begreppet duka mm. som är ett ord på sanskrit. Då, då har vi ju gått igenom vad, vad det är. Det liksom. mm. Du sa egenskapat,
0: typ, ja. lidande. Eller vad? Precis, det egen, ja, det egenskapade eller, eller självpåtagna. Självpåtagna, mm, ja. precis. Som ofta uppstår för att vi eh, ja, men inte
1: observerar världen som den är. Nej. Utan vi lägger till en story kring mm. det som händer och sker.
0: Precis. Jag brukar ge exemplet med den här eh, skohögen. <laughs> ja. Du kommer hem från jobbet. Jag vet inte ni som lyssnar hur ni lever, om ni lever med andra människor eller själva. Men på nere när ni kommer hem från jobbet och så är det en hel hög med skor i hallen. Du måste liksom kliva över de här skorna. Det är skor av alla möjliga storlekar. Och du sätter dig ner och börjar lite irriterat ställa de här skorna i skohyllan. Och du börjar känna att det här är ju förjävligt. Varför kan folk inte ställa in sina skor på hyllan? Och till och med personen som har hängt upp hyllan kan inte ställa sina skor där. Och varför är det bara jag som städar upp det här? Det här är så respektlöst mot mig. Det är bara jag som tar hand om det här. Så vad verkligheten är, är en hög med skor. Du kommer in, det ligger skor här. Varken mer eller mindre. Det är verkligheten. Att du är orespekterad. Att du är ensam. Att du är den enda som plockar upp det här. Det är det egenpåtagna lidandet. Det är som en liten ryggsäck av egna idéer kring verkligheten. Verkligheten är bara en hög med skor. Det är som en liten vagn som vi liksom hakar på oss själva och, och, och släpar på. Och det här försätter oss ju i en lägre vibration. Det försätter oss i, alltså, att, att vara orespekterad. För det är också sant i ditt huvud. Så det är inte att du tänker att du är orespekterad. Du är orespekterad. Mm. Att vara ensam. Det är ju det är förfärliga, det är förfärligt tunga grejer att bära. Och du kommer att börja vibrera i dig själv. Du kommer att försätta dig själv. I ett tillstånd där du känner det här. Du kommer förmodligen gå in i ditt hem och möta de här andra familjemedlemmarna. Från punkten att du är ensam, orespekterad och det här är jäkla skitstövlar du lever med. Vilken utkomst kommer du få? Mm. Och där i det tillfället har du skapat en egen verklighet. Mm. Så duckan är den här lilla ryggsäcken. Just det. Verkligheten som den är är skohögen.
1: Jag jag ser också ducka som en ryggsäck som tynger oss. Men det kan också vara ett par skitiga glasögon. Verkligen. Som som gör att du inte ser klart. Som dimmar din vy. Du kanske tolkar ansiktsuttryck lite annorlunda. Eller du du ser saker som kanske egentligen inte... Återigen, du ser inte verkligheten för vad den är. Utan du har ditt filter som du tolkar verkligheten genom. Och ditt filter... Eh, och din ryggsäck kommer ju från liksom allt du har varit med om tidigare livet också. Mm. Alla dina erfarenheter. Liksom, men hela ditt liv bär du ju med dig i varje nytt givet ögonblick egentligen. Absolut. Och genom det så formar du din verklighet. Ja. Det är därför två personer kan sitta som du och jag här nu. Anna. Vi sitter här tillsammans i en liten studio och spelar in ett samtal. Men vi har säkert lite olika upplevelser om vad det är som faktiskt händer just här och nu. Ja, ja.
0: det är spännande. Det är väldigt spännande. <laughs> lite omvälvande. Ja. Och framförallt för att knyta an till vad du vanligtvis pratar om i den här podden med Ayurvedan, så kan ju också obalanser i i mat, rörelse, sömn, vad vi ägnar oss åt, verkligen dimma de där glasögonen. Eller göra dem mer klara.
1: Ja, Ja, exakt. Exakt, verkligen. Och det är därför vi praktiserar yoga Ayurveda. För att vi vill putsa våra glasögon och plocka ur det som är tungt i ryggsäcken. Och när vi kan man säga att man går från ducka till dess motsvarighet? Mm. Så
0: det finns ju motsvarighet till ducka. Ja, precis. Det andra då, alltså duckans motsats skulle man kunna säga. Det är när vi ser verkligheten som den är och vi är rätt fine med det. Det är så här, ja det ligger skor här i hallen. Right.
1: Exakt, och att se verkligen som den är uh-huh. det betyder inte bara att, liksom, att man bara ser det som är positivt, fantastiskt och härligt utan att man ser allt mm. som det är mm. utan att addera liksom, ännu mer drama till det eller liksom, sin egen storykring det. Precis,
0: precis mm. och då kliver vi in i det som kallas för sockan Och sockan det är så fint. Det står, det står för klarhet, det står för flöde. Eh, och det finns också en del i ordet sukkan på, på sanskrit som också har en liten del av nektar i sig. Mm. Alltså, det är inte bara flow i sunlight utan det är också det här, de här gyllene dropparna som vi liksom kan skörda av livet. Mm. Eh, och det ligger ju väldigt nära det, eh, den liksom sattviska gonan egentligen. Just det. Eh, alltså den kvaliteten som står för lätthet och klarhet. Vi vet att när det är friktion och tröghet då kan ingenting flöda. Det är inte bra med stagnation någonstans. Utan vi vill ha flödet. Och i flödet så kan det dessutom så här, inte bara gå lätt och enkelt för oss utan vi kan också börja liksom skörda guldet mm. av, att, av att leva. Mm. Så att man skulle kunna jämföra lite med att man skulle kunna jämföra det med liksom friktion. När vi är i duckan så är vi i friktion med verkligheten. Vi vill inte se den som den är. Men i suckan så är det som att vi liksom har gått in och smörjt verkligheten. Och vi ser saker som det är fortfarande. Eh, men där det tidigare knarrade och blev friktion så, så, så går det lättare.
1: Just det, mm. precis. Och, eh, jag tycker också det är så fint för... Åter, alltså om och om och om igen man en, vilken ja, livsåskådning mm. eller filosofi man än följer så finns det ju alltid det här mörker och ljus mm. och yin och yang eller duka och suka mm. och det ena kan liksom inte
0: existera utan det andra så utan duka hade vi heller inte kunnat upplevt suka Nej, vi skulle säkerligen inte vara medvetna om skillnaden på samma sätt i alla fall Mm så kan man väl säga.
1: Ja. Och precis som du sen också, jag hittade någon, någon mer översättning på sucka som att det är liksom djupt tillstånd av bestående lycka. Mm. Eh, alltså ja känslan där och då är väl bestående lycka men återigen allting påverkar och fluktuerar. Mm. Eh, och det tillåter oss att se verkligheten som den är utan förbrängning.
0: Mm.
1: Och jag undrar, har du... Har du liksom någon egen erfarenhet eller story? När du upplevt ett skifte liksom från suka till ducka.
0: Mm. Ja, det tycker jag är den stora behållningen av, av de här praktikerna överhuvudtaget. Att livet blir någon slags, eh, blir någon slags arena för att eh, uppleva de här sakerna hela tiden. Men, men det som kommer till mig är väl de gånger när man på något sätt tycker att världen ska vara på ett annat sätt för att det ska funka för en själv. <laughs> Och vi är ju så himla knäppade där som människor. Vi liksom tycker att, vi tycker att det inte ska vara trafik för att vi tycker att vi ska få hinna fram i tid. Yep. <laughs> vad, är, vad är det för en und, vad är det för ett undligt krav att ha på verkligheten? Mm. Det ska inte vara bilköer här. Mm. Det är ju det. Liksom. Mm. Ja. Eller så här, jag ska hitta en parkering väldigt nära affären jag ska in i. V- vem, v- vart står det någonstans? Vad är det för kontrakt du mm. har med livet? Liksom? Det är jätteknäppt. Vi har ju massa sådana såna där saker för oss hela tiden. Ja. Liksom. Det ska inte vara kö i affären. Mm. Så här. Vem mm. har sagt det? Du, du är bara med i det här. Just liksom. det. Mm. Så det är väl den där små sakerna att vi alla går omkring och tycker att världen kretsar kring oss själva. Och det gör den ju inte. Den är ju bara ett enda samskapande av, av massa olika människor och viljor och väderomständigheter och Och hittar du en parkering precis utanför där du ska vara så är det ju bara tur liksom. <laughs> You had a good day. Mm. Men det är liksom ingenting du kan räkna med. Men sen kan jag känna igen mig i när jag släpper och låter saker få vara som de är. Och speciellt om jag kanske tycker att, att människor borde öppna sig för samtal. Eller säga förlåt. Eller vara på ett visst sätt. Vara trevligare. Liksom. Så är det, kan det vara otroligt befriande att. Att istället för att gå, varför beter sig personen så här? Vad personen varit med om? Vad är det som gör att henne inte gör på det här sättet? Och varför är henne väldigt otrevlig? Och kanske om man gjorde så här och mötte personen så här skulle det vara stopp. Bara involvera inte så mycket. Personen gör inte så här. Ja, det vore trevligare om henne bad om ursäkt. Det vore trevligare om henne var mer känslomässigt tillgänglig. Eller lättare att samarbeta med. Men nu är personen inte det. Mm. Personen väljer att göra så här. Ut efter sin förmåga, ut efter vad han gör just nu och kan. Mm. Och där är det ju något jätteskönt. För att när vi liksom involverar oss kring att världen och människor är på ett visst sätt och tycker att det borde vara annorlunda så kommer vi ju bara så långt. De gör ju det de gör. De är ju så som de är. Och där kan jag uppleva ett skifte att kliva in i lätthet för att dragkampen med verkligheten upphör. Mm. Friktionen med verkligheten upphör. Just det. Sen är det klart att vi kan önska att, att någon vore trevligare eller att någon inte skrek på oss. eller någon. Ja, men, du vet. men personen gör ju det. Mm. Den gör ju så här. Mm. Mm. Och där finns det något väldigt skönt att hämta. För att antingen kan vi agera på något och välja att prata med en person. Eller vi kan välja att lämna en person. Eller vi kan, liksom, vi kan agera på det istället. För att involvera oss i. Att, varför är det så här? Och vad har personen varit med om? och Vad borde göras? Och bara släpp det. Personen gör så här. Kan du göra någonting? Gör det. Eller så bara backa. Mm. Och plötsligt har du gått in i sucken. Du har gått in i lätthet. Mm. Att se vad vi kan göra någonting åt välja att göra det om vi vill eller bara välja att säga nej så här gör den här personen.
1: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK,
2: the nation that has more tech unicorns than France, Germany och Sweden combined.
1: Upplever du att du liksom har lättare liksom tillgång till sukha när du är mer dedikerad till din yoga i veda praktik?
0: Absolut. Absolut. Mm. Det är väl hela liksom det är ju hela förtjänsten eller, eller man ska. det är väl del av liksom, det här hängivna utforskandet det är väl lättheten mm. eh, som uppstår. Mm. Men också såklart att vi hela tiden springer på nya, nya utmaningar. Jag tycker ofta att det är så att när man, om man någon gång tänker liksom att Åh vad livet, vad lätt det gott, och Den här meditationspraktiken, den, den bär verkligen frukt nu. Och, Åh vad jag hanterar det där så bra. och Saker flyter. Stunden jag tänker det så händer det någonting. Ja, ja. Och jag överraskar mig själv med och inte agera så exemplariskt eller att saker inte alls går som jag vill eller jag finner mig själv på ett sätt som jag egentligen inte är så stolt över. Och så blir jag liksom varse. Att det, är bara att, det är bara att praktisera vidare. Mm, visst. mm. mm. Men det är klart att den övr, det översta lagret, den översta toppen påverkar mig ju inte lika mycket som det kanske gjorde för 15 eller 20 år sedan.
1: Mm. Och det är tack vare yoga. yoga Absolut. Praktik. Ja, jag tycker det är så spännande. För fortfarande, liksom, alltså yoga-praktik, alltså yoga handlar ju inte bara om det du gör, yoga på mattan. Men ändå, de yoga-assarna du gör på mattan mm. kommer göra att du har ett annat förhållningssätt till människor du möter mm. resten av dagen, livet.
2: Mm.
0: Ja, precis. Både asanas men väldigt mycket andning- och meditationspraktiken. Mm. Men sen också vad du involverar i för samtal och för böcker och för varför för människor omkring dig? Mm, såklart. Ja. Och där kan jag känna att... Det kan jag ibland tycka är lite tråkigt. Att jag på ett sätt är mycket mer liksom känslig för samtal och sammanhang. Som, som inte ger så mycket. Alltså det är som att jag, jag vill inte... Jag, jag är mer återhållsam med min energi och mer känslig för vad, vad ger mig något och vad ger mig inte något. Absolut, det kan jag också känna igen mig. Ja. Jättemycket. Ja. Och ibland undrar jag, så här, har, jag blivit liksom, har jag blivit tråkig och introvert? <laughs> men det tycker jag inte. <laughs> men Bara men det finns, mer
1: vaksam på vad som ger dig näring. Liksom. Det finns
0: bara vissa, vissa sammanhang som verkligen eh, som verkligen inte lyfter mm. Liksom, längre. Mm. Och som tar mer energi. Så jag undviker dem mer. Mm.
1: Ja. Och i allt det här med socker och duka mm. eh, så nämnde du också begreppet avidja mm. när jag var på några yogaklasser. Mm. Och vad har det för relation till det här? Och vad
0: är avidja? Mm, precis. Nej men egentligen är det så här avidya tycker jag man ska vara lite försiktig med och slänga sig med. För att eh, eh, jag kan se i vissa sammanhang att man använder avidja som ett sätt att... Eh, sätta etikett på någon annan. Och jag mm. står ju för... jag står ju just för... Jag tar din liknelse där med de här... Igen, egentligen smutsiga glasögonen där, där synen är begränsad. Mm. De kanske faktiskt är mm. på vissa eh, i vissa sammanhang. Och att tro på sina mentala konstruktioner. Att, att liksom... Tro på den där ryggsäcken av extra tankar kring det som har hänt. Det är avidja. Mm. Det är. Eh, det översätts egentligen till, till arrogans. Nej, inte arrogans. Det översätts till ignorans. Just det. Eh, och på svenska så ligger ju ignorans nära arrogans. Och jag tycker inte riktigt om det. För det, det föreslår att vi. Jag tycker det är problematiskt översättning. För det skulle föreslå att vi på något sätt är arroganta människor. Att vi skulle att vi går omkring och är liksom ignoranta och arroganta. Det är inte det. Det betyder, liksom, det betyder en blind spot. Exakt, exactly en be- blind spot. Mm. Ja, det betyder att, att vi, alla är, eh, vi alla har det där filtret. Eh, och ibland så, så öppnar det sig. Och så ser vi helt klart. Och det är det som är utveckling. Mm. Att vi faktiskt så här, wow, jag... Jag ser mitt eget beteende. Mm. Och det orsakar i mig själv lidande. Jag känner avund mot den här vackra, skärmiga personen. Istället för att bara gå runt och störa sig på en människa. Nej men det är ju avundsjukt jag känner mig. Varför då? För att den här personen har så många gåvor. Betyder det att jag har mindre gåvor? Nej men det gör det ju inte. Mm. Nej men det är ju faktiskt så att den här personen är jättehärlig. Och jag är bara rädd att jag inte är lika härlig. Mm. Är det sant? Nej, det är inte sant. Jag har mina mm-hmm. kvaliteter. Och så plötsligt så är du fri från det. Ja, du kan... n- när man går från ducka till så Precis, där ja. har du skiftet. Mm. Mm. Mm.
1: När man först skapar alltså, lidande för sig själv och sen liksom kommer ur Precis. det och ser något annat.
0: Avidja, det är att vara blind och gå och liksom avskyra den här människan på grund av dess härlighet.
1: Mm, just det, <laughs> Ja. Det är ett fint exempel för jag hörde också det för flera år sedan just det här att att se avundsjuka alltså det är ingen skön känsla Nej. men att se det som, alltså som ledtråda till att säga nu är på den där personen eller det där I don't know, huset eller vad det nu kan vara det är det jag trodde att jag vill ha det Mm. Det är liksom ledtråda till att så, okay, men det där är någonting jag ser upp till eller är det ah. någonting som jag skulle vilja ha mer om? Kan det vara så att jag också
0: längtar efter ja, ett hus? exakt. Uh-huh. Exakt. Ja. Ja, är det fint. Är, precis. Och, och det här tar oss in, nu får vi en så fin brygga <laughs> utan att planera det här så får vi ju, avidja består ju av a och vidja. Mm. Och a är ju negation på sanskrit exakt. Så att om vi tittar på vidja så är det det är ljus och, och inblick, alltså klar sikt, insikt. Se in, se in i oss själva. Kunna se vad det är som pågår i oss själva. A, bristen på detta. Mm. Så vad vi har fått där är att vi har gått från avidja till en, en liten öppning av vidja. Vi kunde titta in, vi kunde använda den här osköna känslan, kanske ilskan, projiceringen mot någon annan till att, ah, vänta. Det är ju det här. Och så har vi kunnat se klart. För en stund.
1: Ja, det är så fint. Ja, det är. Och det är verkligen så här ju mer vi praktiserar yoga och ayurveda. Yogisk och ayurvedisk praktik praktik handlar ju om att Liksom att kontinuerligt rena sig själv faktiskt. Mm. Alltså att rena dig bli av med ama bli av med det som liksom skapar stagnation och liksom kloggar igen mm. dina kanaler så att du får tillgång till liksom det mer sattviska och det mer klartänkta liksom flödet mm. och samtidigt fylla på med prana mm. och då, det är också återigen jag ser det så logiskt mm. det är lätt att förstå eller för mig är det ganska lätt att förstå i teorin och så är det så häftigt när man börjar praktisera det Absolut, och upplever också. Ja.
0: Ja. Och det är, det är en så stor, det har en sån enorm påverkan också just, just vad du äter, vad du rör i för sammanhang. Om du håller dig sattvisk. Det är svårt att hålla sig liksom klar och sattvisk eh, om du äter massa mat som tynger dig, om du dricker massa alkohol. Om du tittar på mycket våld på tv- sitter och scrollar mycket sociala medier- omger dig med människor som har- liksom domedags-, <går> domedags- liksom. Det kommer vara jättesvårt för dig att hålla dig- alltså klarsynt. Du kommer att dras med i det här. Vi kan liksom stötta- vi kan stötta suckan- eh, på massa olika sätt.
1: Vilket ditt, vi ska snart avsluta det, samtalet. Ja. Och återigen känns det som att jag skulle kunna, alltså jag skulle gärna sitta och prata mm. i flera timmar till. Men har du något, avsluta med en liksom, vilket är ditt favoritsätt att stötta Sockan? För att du liksom ska få mer och mer tillgång till det, eller?
0: Ja. Alltså om jag får säga, det är klart att jag kan dra alla möjliga liksom praktiker och krior och men så. Men jag skulle säga enklaste sättet för suckan vatten. <laughs> nummer två ägna dig åt en tacksamhetspraktik mm. bara gå ut sätt dig på en bänk utanför jobbet titta på träden och ta två minuter och bara tänk på det du har i ditt liv som går väl för dig tänk på dem och inte bara det som du tycker är ditt utan även hur det du ser omkring dig. Att det visar sig för dig. Att, att, att du får vila blicken på de här blommorna. Liksom. Vilken fantastisk kreation. Att jag får vila blicken på det här just nu. Att molnen, liksom, molnen. förflyttar sig vackert på himlen här ovanför. Det går någon farbror på andra sidan gatan. Eh, han har köpt nya blommor till någon. Vad fint. Alltså, just där och då. Se de gåvor som, som visar sig för dig. För livet presenterar sig för dig hela tiden det tycker jag är ett enkelt skifte för att vi kan inte landa i tacksamhet utan att ett skifte sker på insidan. Det är fantastiskt det är så enkel praktik och den kommer förändra hela ditt liv. Mm. Där behöver du inte rulla ut någon yogamatta eller äm, äm, liksom bli jättebra på att hålla, hålla retention i pranayama eller vad det nu är. Utan ett litet skifte. Mm.
1: Ehm. Fint. Väldigt
0: praktiskt. Sen så vill jag, jag vill också tillägga, det, är, det är kanske inte så good news, men eh, jag vet att du frågade vid något tillfälle, kan vi ta oss ur avidja och slår avidja till ibland? Egentligen är det så här att avidja är hela tiden. Vi sitter i avidja. Mm. hela tiden. Det är en del av att vara människa. Det är en del av vara människa. Mm. Vi kommer ha vissa glimtar där vi liksom tittar upp från det eller där den här lilla inre ficklampan lyser in i oss och vi får en uppenbarelse. När vi är från avidja, när vi är helt ur avidja och, och stannar ur avidja, då är vi upplysningstillstånd. Mm. Så att så länge som vi trampar omkring på den här jorden eh, som människor så är det högst troligt att vi är i Avidja. Mm. Och det är ju egentligen bara att titta på tittar vi på våra egna liv så kan vi ju se tillbaka tre månader tillbaka, tre år tillbaka tio år tillbaka och säga visste jag det, jag, visst, jag vet nu så hade jag agerat annorlunda. Ja. Precis. Och högst troligt kommer vi ju kunna titta på oss själva idag mm. framåt <laughs> och säga hade jag vetat det jag vet nu hade jag sett det jag har tillgång till att se så hade jag agerat annorlunda.
1: Ja säkert. Och när du säger det så tänker jag också på att det här med vidja och vidja det är väl inte svartvitt. Det är inte som att så här, antingen är man i liksom vidja eller vidja. Utan jag tänker återigen på den här bilden av glasögonen. Man kan liksom putsa dem så gott man kan. Absolut. Och få så klar bild av verkligheten som man har tillgång till. Ja.
0: Och det kommer bidra till dig i ditt liv. Verkligen. Och alltså ställa sig frågan hela tiden. Kanske är det någonting jag inte vet om den här situationen. Oh, Kanske visst. har jag fel. Ja kanske är det att det jag ser är inte allt. Mm.
1: För det är ju sällan så ja, faktiskt. Och det är väl det som hela
0: kunskap eller hela hela vetskapen om, om Dukam och Sukkam och Avidja bidrar till. Så snarare en skuld eh, hellre en, ett bredare spektrum av att Ja, snabbt nu så kanske jag dömer situationen eller personen som galen. Men det är någonting här. Jag ser inte allt. Mm. Jag vet inte vad den här personen bär med sig in i rummet. Exakt.
1: Och bara med den liksom medvetenheten så lättar man ju rygg, sin ducka ryggsäck. Exakt en, en del. Ja, eller hur? Precis. Och för, alltså, det är ju värt hur mycket som helst för ens egen skull. Ja. Nu knöt du ihop det väldigt bra. Ja, eller hur? <skratt> ja. <skratt> Mm. <laughs> vad fint vi avslutar ja. för, för den här gången främlet. tack så jättemycket så, tack snäll Anna för att du har kommit dit igen ja, så med dig. jag är så,
0: jag är så äh, jätteglad och äh, tycker att det är fantastiskt kul att bli inbjudet Ja, är ja, övmjukt. ja övmjukt tack tack tack, tack. <laughs>